0: Hallo und ein herzliches Willkommen bei Nachgefragt, eurem Lieblingspodcast rund um die Osteopathie. Von uns, dem Bundesverband Osteopathie für euch. Ob osteopathische Therapeuten oder einfach nur Osteopathie-Interessierte. Hallo zurück zu einer neuen Folge, wieder mit mir in dieser Stunde. Und zugeschaltet ist heute unsere Verbandsjustiziarin Dr. Annette Oberhauser. Sie ist mit eigener Kanzlei in Nürnberg tätig und seit 2015 an unserer Seite. Manche, gerade unsere BVO-Mitglieder, kennen Sie vielleicht bereits aus unserem BVO-Webinar oder neuerdings auch aus den Exklusivfolgen von diesem Podcast. Liebe Frau Dr. Oberhauser, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben und uns heute Ihre wichtigsten Tipps zur Kostenerstattung geben.
1: Sehr gerne. Danke, dass ich dabei sein darf.
0: Das Thema Erstattung in der Osteopathie ist ja wirklich ein Dauerbrenner. Gerade deswegen gibt es dazu auch schon einige BVO-Webinare für unsere Mitglieder. Und dort sprechen sie ja ausschließlich die Therapeuten selbst an. Da wir heute aber vielleicht auch ein paar andere Zuhörer haben, zum Beispiel ähm, die interessiert sind, gerne zu osteopathischen Behandlungen gehen möchten, aber vielleicht nicht genau wissen, worauf sie hierbei achten müssen, wollen wir das Thema Erstattung heute eher für diese Zuhörergruppe besprechen. Frau Dr. Oberhauser, warum ist das alles so undurchsichtig? Die einen bekommen die komplette Rechnung erstattet, die anderen nur einen gewissen Anteil, andere zum Beispiel gar nicht. Können Sie uns das vielleicht so weit möglich kurz erklären?
1: Also der Hauptgrund ist, dass es verschiedene Möglichkeiten gibt, Gesundheitsdienstleistungen zu finanzieren, die laufen im deutschen Gesundheitswesen parallel nebeneinander und es hängt davon ab, in welchem Versicherungszweig man drin ist. Die wichtigste Finanzierung ist natürlich die gesetzliche Krankenversicherung. Die betrifft die meisten Menschen. Dann gibt es privatversicherte Personen und beihilfeberechtigte Personen, zum Beispiel ähm, ähm, alle Lehrer, alle Beamtinnen. Und überhaupt Menschen, die für ein Bundesland oder eine bundesunmittelbare Behörde arbeiten. Es gibt ein paar wenige Arbeitnehmer, die auch zusätzlich zu ihrer gesetzlichen Krankenversicherung bei Hilfe berechtigt sein können. Die Finanzierungsmodelle, die sind dann natürlich komplett unterschiedlich, auch auf völlig eigenen Rechtsgrundlagen gestürzt. Und dort wird dann entschieden, sich für oder gegen die Finanzierung der Osteopathiebehandlung zu entscheiden. Die Entscheider in diesem Finanzierungssystem, die bestimmen, wie Osteopathie da gehandhabt wird. Bei gesetzlich Krankenversicherten machen das die gesetzlichen Krankenversicherungen selbst mit ihrer Selbstverwaltung. Die, den Text, die Regelung, wo man das dann findet, sind die Satzungen der Krankenkassen und Dort einfach die Satzung der Krankenkasse aufrufen, bei der man versichert ist. Die halten die im Internet meistens als PDF vor und dort mit dem Suchstichwort Osteopathie schauen, gibt es eine Satzungsklausel dazu. Die meisten Krankenkassen halten das so vor, da kann man nachschauen. Viele Krankenkassen im gesetzlichen Bereich bezuschussen Osteopathie mit einem Festpreis und die verlangen bestimmte Ausbildungslänge und Tiefe, wenn er osteopathischer Behandlung da tätig wird. Die meisten Kassen verlangen die zusätzliche Grundqualifikation als Physiotherapeut. Bei den privatversicherten Patienten, da wird es ein bisschen schwieriger, weil es viele verschiedene Versicherungsgesellschaften gibt mit ihren jeweils eigenen Versicherungs- und Tarifbedingungen. Da gibt es zwar ein paar bestimmte Vorgaben, wie Versicherungsbedingungen ausschauen müssen gegenüber dem Verbraucher. Drum ist es oft ähnlich, aber dennoch, es ist ein individueller Vertrag, den der privat versicherte Patient damit mit seiner Versicherungsgesellschaft schließt. Und da gibt es Versicherungs- und Tarifbedingungen. Da schaut man nach, wie wird Osteopathie bezahlt und wenn ja, von welcher Berufsgruppe welche da anerkannt ist. In dieser Versicherungsgesellschaft. Das Hauptproblem für einen Privatversicherten, der Osteopathie in Anspruch genommen hat, ist allerdings tatsächlich die medizinische Notwendigkeit oder ob er vielleicht zu häufig zur Osteopathie gegangen ist. Das nennt man dann Übermaßbehandlung. Dann muss der Patient oft Kürzungen hinnehmen, ja auch mit der Begründung dass Osteopathie bei dieser Diagnose nicht medizinisch notwendig gewesen sein soll oder eben zu häufig wahrgenommen worden ist. Und zu häufig sich behandeln lassen gilt dann auch wieder als nicht medizinisch notwendig. Das heißt, Kürzungen bei privaten, privatversicherten Patienten sind schon eher an der Tagesordnung. Da weiß der gesetzlich versicherte Patient eher, woran er ist, bei den Festpreis den kennt er und kann seine Osteopathiebehandlung in der Häufigkeit hieran richten. Bei den Beihilfeberechtigten muss man in die Beihilfeordnung des jeweiligen Bundeslandes reinschauen oder wenn es jemand ist, der bei der Bundesbehörde beschäftigt ist, Beihilf in die Beihilfeordnung des Bundes. Da steht es dann direkt im Gesetz, ob und wann Osteopathie vergütet wird.
0: Okay, also wäre auf jeden Fall der erste Schritt bei seiner Krankenkasse beziehungsweise bei der Versicherung nachzulesen oder nachzufragen, unter welchen Voraussetzungen eine Erstattung der Behandlung erfolgt. Unter anderem zum Beispiel, welchen Grundberuf die Therapeuten haben oder ob sie eine Zulassung, also eine Kassenzulassung benötigen. Mhm. Das gibt's ja auch. Wir Mitglieder Service bekommen ja tagtäglich mit, was für ein, ich sag mal, Dschungel das tatsächlich ist.
1: Genau, das kann man durchaus als Dschungel erleben. Auch ich habe viele Anfragen zum Thema. Es ist ja nämlich schon aus Sicht eine große Leistung, hier den Überblick zu halten. Es gibt ja schon ungefähr 270 Versicherungen, die Gesundheitsdienstleistungen mit abdecken. Auch bei den Krankenkassen ist nicht jede Satzung wortgleich, höchstens ein bisschen ähnlich. Darum bin ich ein großer Fan davon, dass Kostenvoranschläge erstellt werden und die vorab bei der Krankenkasse eingereicht werden. Und dann sagen die schon ja oder nein oder diesen Kostenvoranschlag nehmen wir. Und man weiß dann von Anfang an, woran man ist. Ja. Das ist allerdings ein Punkt, der ist, hat sich nur bei Zahnärzten fest etabliert mit den und Kostenplänen dort. Darum kann sein, dass die ein oder andere Kasse ein bisschen verwundert reagiert, wenn man mit einem Kostenvoranschlag da spricht. Wenn das allerdings immer häufiger geschieht, dann wird so eine Voranfrage immer günstig sein, weil dann der Vertrag, den man mit dem Behandler schließt, auch aufgrund dieser Voranfrage geschehen kann. Und man hat halt dann das Prognoserisiko nicht mehr. Hm, wird das jetzt bezahlt? Wird es vielleicht nicht bezahlt? Und dann steht, stehen weder der Behandler noch der Patient mit einer Rechnung rum, von der man nicht weiß, was jetzt mit ihr geschieht.
0: Ja. Woran liegt das Ihrer Meinung nach, dass sich das
1: alles so entwickelt hat? Dafür braucht man einen kurzen Rückblick in die 90er Jahre. Und ich habe jetzt durchaus auch Gelegenheit gehabt, das seit den 90er Jahren ein bisschen zu beobachten, wie man mit der Erstattung von Alternativmedizin im allgemeinen Sinne umgeht und mit der Osteopathie im Besonderen. Ein Meilenstein war hier ein BIH-Urteil von 1993. Das zwang private Versicherungen zu einem anderen Bewertungsmaßstab für wann eine Behandlung medizinisch notwendig ist. Das musste vorher an den Naturwissenschaften oder überhaupt an einer Wissenschaftlichkeit ausgerichtet sein. Ab da musste, mussten die Versicherungen im Privatbereich ihre Verträge und ihre Versicherungsbedingungen allgemein so gestalten, dass medizinisch notwendig auch eine Behandlung sein kann, die weit verbreitet ist deren Erfolgsaussichten so ähnlich sind wie die der Schulmedizin oder es eben eine Methode ist, die breite Anerkennung gefunden hat. Es gibt auch von damals noch eine damals gut belegte Meinung, dass man geglaubt hat, dass naturheilkundliche und rehabilitative Verfahren langfristig fürs Gesundheitswesen preisgünstiger sind. Das hat der Alternativmedizin und vielen Verfahren damals schon Aufmerksamkeit verschafft und dann hat die Versicherungswelt gesagt, ja okay, dann probieren wir das mal. Und es wurde groß, wurden großzügig Geldmittel für die Naturheilkunde bereitgestellt, es wurde damals auch großzügiger bezahlt. Und so kam es auch dazu, dass die Osteopathie mehr Aufmerksamkeit gekriegt hat, vor allem weil die Osteopathie die damaligen Bedingungen, nämlich es muss weit verbreitet sein, es muss irgendwie bewährt oder zumindest wissenschaftlich diskutiert sein, da ist die Osteopathie oben auf mit der gedanklichen Durchdringung, welcher Handgriff funktioniert jetzt, da ist die Osteopathie schon recht gut aufgestellt gewesen, auch damals schon. Und so gab es immer wieder Urteile aus verschiedenen Gerichtszweigen, wo Osteopathie tatsächlich positiv gesehen wurde und auch Krankenkassen dazu gebracht wurden, dass sie erstattet werden muss. Voraus waren da natürlich Klagen von Patienten, die privat versichert waren. Und dann in einem dritten Schritt haben die gesetzlichen Krankenversicherungen gesagt, So, wir probieren das jetzt auch mal freiwillig mit Satzungsleistung, mit Osteopathie, dass wir das bezuschussen. Leider ist diese schöne Periode im Moment ein bisschen vorbei. Gegenwärtig erlebe ich, dass Rückschritte passieren, dass weniger großzügig erstattet wird, dass man sich als Patient mehr Mühe geben muss, die medizinische Notwendigkeit zu erläutern oder vielleicht sogar ganz zu beweisen. Und da fürchte ich, dass das noch nicht zu Ende ist.
0: Mhm. Kann man denn irgendetwas tun, wenn man sich jetzt zum Beispiel gar nicht zu spät oder falsch informiert hat und jetzt das Ablehnungsschreiben seiner Kasse oder Versicherung vorliegen hat?
1: Da hängt es davon ab, in welchem der drei Finanzierungsbereiche, also gesetzliche Krankenkasse, private Krankenkasse und Beihilfe, man versichert ist. Bei der gesetzlichen Krankenkasse kann man Widerspruch gegen die Ablehnung einreichen und vor den Sozialgerichten klagen. Das tut allerdings kaum jemand. Also zumindest nicht über uns in der Kanzlei. Einfach weil es kleine Beträge sind, die dann zwar mal wehtun, aber nicht dauerhaft Existenz vernichten ist, was da bezuschusst wird. Da ist es einfach nicht wirtschaftlich zu klagen, wenn man gesetzlich krankenversichert ist. Bei der Privatversicherung, da befindet man sich auf dem Zivilrechtsweg. Hier laufen, gerade wenn man Osteopathie-Rechnungen sammelt, schon höhere Beträge auf, wo eben die Rechtsverfolgung in Relation zu den Kosten, die man abgelehnt gekriegt hat, einfach etwas günstiger ist. Da überlegt sich der ein oder andere und beauftragt mich dann auch in allen Gerichtszweigen da mal tätig zu sein. Die Beihilfeberechtigten, die müssen zu den jeweiligen Verwaltungsgerichten gehen, weil eben der Staat eine Leistung abgelehnt hat. Schon allein deshalb wäre es gut, dass man mit so einer Erstattungsstreitigkeit anwaltliche Hilfe sucht. Einfach auch, um die Erfolgsversichten zu bewerten und es laufen Fristen, die man unter Kontrolle nehmen soll, und bei manchen privaten Versicherungen gibt es Formvorschriften, die Klagevoraussetzung sind und die man zuvor einzuhalten hat. Und da müsste man das sogenannte Kleingedruckte, also die allgemeinen Versicherungsbedingungen, schon durchaus gelesen haben.
0: Ja. Letztendlich liegt es ja an den Patienten, dass sie sich ausreichend vorinformieren und auch das gesamte Erstattungsverfahren läuft ja komplett außerhalb der Osteopathiepraxis ab. Bis zu welchem Maß können hier die Therapeuten trotzdem unterstützen und eingreifen?
1: Also es gibt eine Pflichtmaßnahme, die jeder Therapeut, also auch in der Osteopathie, tun muss. Das ist die wirtschaftliche Belehrung was eine Behandlung kostet und in dem Zusammenhang auf das Erstattungsproblem aufmerksam machen. Diese wirtschaftliche Belehrung, das steht im Patientenrechtegesetz, was ein Bestandteil des BGBs ist, dass ein Therapeut so etwas tun muss. Idealerweise macht man das im Behandlungsvertrag, den man mit dem Patienten schließt, gleich mit. Das gehört da als seriöse Klausel mit rein. Man kann auch unterstützen, indem man einen Heil- und Kostenplan für den Patienten, der bei seiner Kasse nachfragen möchte, erstellt. Das ist auch gar nicht so viel Arbeit, wie man denkt. Man schreibt dann auf, ich brauche bei dieser Diagnose vielleicht jetzt fünf osteopathische Termine, die circa das kosten und in einer bestimmten Form beispielsweise als Stundensatz oder als nach dem Gebührenverzeichnis der Heilpraktiker oder wenn man Arzt ist als DOE und des, deren Gebührenregelungen abgerechnet wird. Dann ist aber auch schon Schluss mit dem Pflichtprogramm. Alles andere ist eine freiwillige Leistung. Die privaten Krankenversicherungen fordern oft auch einen aussagefähigen Verlaufsbericht an oder sogar einen Therapieplan. Das ist war eine sehr gute und deutliche Unterstützung für einen Patienten, macht aber mehr Mühe, als die privaten Krankenversicherungen da vergüten. Darum gibt es Therapeuten, die sich da frei entscheiden, wie viel Mühe man sich macht, wie viel Zeit für den Verlaufsbericht aufgewendet wird. Allerdings ganz verweigern, den Verlaufsbericht anzufertigen. Das sollte man als Therapeut nicht tun. Das führt nämlich dazu, dass man bei den, dass die privaten Krankenversicherungen oft die ganze Patientenakte herausverlangen und der Patient seine Erstattungschance voll verliert. Dann nämlich diskutiert man nämlich nicht mehr über die medizinische Notwendigkeit von der Behandlung, die ja eigentlich hätte geprüft werden sollen über den Verlaufsbericht, sondern dann hat der Patient, wenn er die Verlaufsberichte und die Unterlagen nicht beschafft, gegen seine eigene Mitwirkungspflicht verstoßen. Und da ist er halt nun mal leider auf den Therapeuten mit angewiesen.
0: Wie sieht es denn aus, wenn Therapeuten die Osteopathie mit anderen Methoden, ich sage jetzt mal, vermischen? Gibt es hierfür dann andere Erstattungsregelungen? Wie handhaben das dann die Kassen oder die Versicherungen? Und was kann man im Vorfeld eventuell schon tun? Also wie kann man hier eine Ablehnung der Erstattung gleich von Anfang an vermeiden? Oft weiß man als Patient ja nicht, was am Ende dann auf der Rechnung stehen wird.
1: Gleich am Anfang eine Ablehnung von der Rechnung vermeiden, das wäre schön, wenn man das könnte. Dann wären wir in der besten aller Erstattungswelten. Ich kann das Risiko, dass etwas nicht erstattet wird, vielleicht optimieren, indem ich eben den Heil- und Kostenplan versuche zu verwenden, indem ich, indem ich ähm, mich vorher informiere, bevor ich die Behandlung überhaupt in Anspruch nehme, wie Osteopathie bei dieser Kasse, bei dieser privaten Versicherung erstattet wird und nach welchem Gebührensystem. Ich kann mich auch vorab erkundigen bei dem Therapeuten, wie sein Abrechnungssystem sein wird. Aber ganz vermeiden werde ich es nie. Bei Anbietern, die nicht nur Osteopathie beherrschen, sondern auch andere Verfahren mit hinzunehmen, beispielsweise Akupunktur oder andere manuelle Verfahren oder vielleicht auch eine Labordiagnostik dazu nehmen können, weil sie eben Heilpraktiker oder Ärzte sind, läuft es nicht im Wesentlichen anders, als ich bis hierhin erklärt habe. Alle Rechnungen, die der Patient kriegt, werden entweder auf medizinische Notwendigkeit geprüft, wenn man privat versichert ist, oder sie werden überprüft darauf, ob es keine Übermaßbehandlung ist, also zu viel für eine Diagnose abgerechnet. Und im gesetzlichen Bereich kann man so eine, Rechnung, eine gemischte Rechnung zwar einreichen, da erwarten die gesetzlichen Krankenkassen aber auch, dass wenn Osteopathie bezuschusst wird, dass das eine rein osteopathische Rechnung ist, die da hereingegeben wird. Bei der Beihilfe auch keine Unterschiede. Was allerdings sein kann, ist, ist dass wenn das Feld an Behandlungsmethoden breiter gestreut ist, dass dann eine Kasse sagt, Na ja, bei der Osteopathie kürze ich die Akupunktur, lasse ich, auch da hat man leider immer nur ein Prognoserisiko.
0: Haben Sie noch etwas, das Sie gerne speziell den Patienten ans Herz legen wollen?
1: Ganz, ganz wichtig ist, dass man sich vorher bei der Versicherung erkundigt und ob und wie die Behandlung bezahlt wird. Auch sollte man sich nicht scheuen, zumindest außergerichtlich die Erstattung einzufordern, wenn eine Rechnung gekürzt worden ist. Dann hat man es wenigstens versucht und hat Flagge gezeigt, dass man sich das so nicht gefallen lassen möchte. Ob man dann klagt, ist wieder eine Frage äh, der Wirtschaftlichkeit, wie ich oben erklärt habe. Oder eben auch der Frage, wie kann ich, wenn ich auf dem Zivilrecht bin, das trifft jetzt wieder die Privatversicherten, wie kann ich beweisen, dass die Rechnung medizinisch so notwendig war. Also ganz wichtig ist tatsächlich die wenigen Dinge im Vorfeld, die man tun kann und von denen ich hoffe, dass ich sie jetzt hier im Rahmen des Interviews erklären konnte, wenn man wenigstens die macht.
0: Super. Ich denke, damit haben wir kurz und knapp die wichtigsten Punkte klären können. Danke an Sie, Frau Dr. Oberhauser, dass wir heute sprechen konnten. Ja, bitteschön, gerne. <lacht> und auch ein Danke an Euch Zuhörer. Ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.